0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第十五集。在上一集的故事里，我们说到杰克一行人来到色彩鲜艳的陶瓷国。并且得知修理工的手意外摔断了，无法继续帮受伤的居民修补裂痕的消息。于是大家在小丑先生的带领之下前往修理店。究竟他们有什么办法可以帮助陶瓷国的居民呢？那么今天的故事就要开始喽。陶瓷国的一草一木。一砖一瓦，以及茶壶形状的房屋，都染着鲜艳的色彩。沿路的景色就像是一幅幅画作一样，令人着迷。陶瓷公主跟杰克他们，在小丑先生的带领之下，来到了修理店。果不其然，那头断了一条腿的乳牛，以及因为跌倒而手臂出现裂痕的陶瓷女孩。正站在门口，他一看见杰克等人，就愤怒地挥动手上的那只断腿，抱怨着说：“又是你们！你们又想来破坏什么东西？现在修理工受伤，没办法帮大家修补裂痕。你们如果连修理工的机器都破坏掉，大家就再也没办法修补了。”这时，从修理店里走出一位穿着蓝色连身工作服的修理工，他的右手就跟乳牛的脚一样断了，只剩一只左手能使用。他苦笑着跟大家说：“哎呀，这真是非常苦恼的事情！整个陶瓷国只剩我这位修理工，却在这个时候摔断了手。”如果不先把我的手修理好，就没有办法操作机器帮大家修补了。稻草人走到修理工的身边，仔细观察他的右手，又转头看了看附近农田里种植的谷物后，告诉修理工说：“我想，也许我有办法把你的手臂暂时粘起来，让你可以操作机器。”修理工听完，开心地笑着说：“那真是太好了，稻草人先生。只要我的双手能操作机器，先把我的手修补好，就可以继续帮大家修理裂痕了。”稻草人听完，就走到附近的农田里，跟农夫们要了一些糯米，又借来了一个大锅子，将糯米煮熟。接着，他将糯米捣碎，再加入一些水，又继续熬煮着锅子里的糯米。一时之间，修理店的周围散发出阵阵的米香。狮子闻到香味之后，肚子不断咕噜噜的叫，一直问稻草人煮好了没，因为他肚子饿了。稻草人笑笑的说：“这可不是拿来吃的。”糯米带有丰富的粘性，只要像这样一直煮到水分蒸发，让它们变成一团白稠稠、黏糊糊的浆糊，就可以将修理工的手臂暂时粘回去。虽然浆糊的粘性不够强，但是支撑到修理工操作机器，将自己的手臂彻底修补好，应该是没问题的。没多久，浆糊就煮好了。大家小心翼翼地将浆糊涂抹在修理工的手上，并将手臂粘上去。过一阵子，等浆糊干掉凝固之后，大家抱着忐忑不安的心情，看着修理工小心翼翼的操作机器，修补自己的手臂，一直到修理工离开机器。用力转动手臂，确认修补成功之后，大家都开心的欢呼了起来。修理工也马上替女孩以及乳牛修补手臂上的裂痕与断腿。杰克开心的对稻草人说：“稻草人，你真的好聪明，居然能想到将糯米制作成浆糊的方法。”我从来没有想过可以这样做呢。稻草人害羞的搔搔头说：“只要多动动头脑去思考，就能发现同样的东西也能有不同的使用方式。”小杰克，我相信你也有这样的智慧，你要多多相信自己。突然，杰克他们的耳边传来一阵整齐划一的脚步声。一群穿着新红色的鲜艳大衣以及洁白长裤，头上戴着黑色高帽子的士兵，朝着修理店直直而来。在他们的最前方，有一位骑着咖啡色小马、左胸口挂着银白色徽章的英俊骑士，带领着这群士兵。当士兵们来到修理店时，修理工与陶瓷公主们赶紧跑过去，跟领头的骑士打招呼。他们称呼他为左骑士。左骑士非常关心修理工的手臂，他仔细观察修补状况后，才放下心来，并走到稻草人面前，摘下了自己的帽子，鞠躬感谢稻草人的帮忙。左骑士说。我是陶瓷国的左骑士。当我听到修理工受伤时，还担心的不知道该如何处理。还好有稻草人先生的协助，才解决这次的危机。这时候，狮子重复念着左骑士的名字，然后疑惑的说：“左骑士，左骑士，左骑士，既然你叫做左骑士。”是不是代表还有一位右骑士呢？左骑士回答说：“是的，除了我之外，还有一位右骑士。我们一起在城堡里辅佐着陶瓷女王治理这个陶瓷国。只是，左骑士说到这里，突然低下了头，连同后面的士兵们以及陶瓷公主与修理工。”都一样，低下头，一句话都不说。小女巫似乎发现了什么，赶紧追问大家说：“看你们这个样子，是不是右骑士与陶瓷女王发生了什么事情呢？”陶瓷士兵们面面相觑，不知道该怎么回答。只见左骑士抬起了头，缓缓告诉大家说。前阵子，陶瓷国里出现了一位邪恶的女巫，她抓走了我们的陶瓷女王。她的魔法非常强大，我们想尽办法都没有办法将女王抢回来。后来，又骑士决定要到城外去寻找陶瓷女王，就这样离开了陶瓷国。小女巫问着说。你们一离开这里，身体就会逐渐僵硬，无法行动。那要怎么离开陶瓷国去寻找女王呢？主骑士回答说：“我们派猫头鹰送信到翡翠城，寻求奥兹大王的协助。奥兹大王派了一名身穿绿色斗篷的巫师到陶瓷国来。”那名巫师的魔法可以让右骑士在城外也能自由行动，于是他们就一起出发去寻找女王了。因为这个国家不能同时失去女王与左右骑士，所以我选择留下来代替女王照顾好陶瓷国，并祈祷他们两个能顺利救回女王。主骑士说到这里，渐渐的握紧了拳头，眼神中充满着不甘心。杰克可以感受到主骑士的心中，其实也是非常想要出城去寻找女王的，但是却又放心不下陶瓷国的人民，只好强迫自己待在城里的难过心情。大家开始讨论起是不是东方女巫或是西方女巫做的坏事，但是左骑士表示，那名女巫既没有穿着东方女巫的银鞋，也没有像西方女巫有着深绿色的皮肤，也许是其他不为人知的邪恶女巫的计划。善良的铁皮樵夫告诉左骑士说。我们接下来要到东方森林去寻找巨树，沿路我们会帮你打听关于陶瓷女王与邪恶女巫的事情。如果有什么消息，我们一定会来通知你们的。左骑士再次向大家表达感谢之意，并带领大家前往位于陶瓷国东方的城门。来到城门口。左骑士告诉杰克他们 说：“ 出了这个城门之 后， 继续往前 走， 就会进入东方森林。接下来的 路， 我们就无法陪伴你们走 了。” 左骑士说 完， 拿出上面刻有陶瓷国图样的五枚银色徽 章， 一一送给了杰克他们五个 人， 并接着说。这个徽章代表了陶瓷国跟你们的友谊，不管过了多久，你们都会是陶瓷国的朋友。这里永远都会欢迎你们。告别了左骑士后，他们在陶瓷国士兵以及居民的目送下，朝着东方森林走去。他们不断的往前走，不断的往前走。一直走到眼前出现一座清澈的广大湖泊，才停下来休息。这一路的长途跋涉早就让杰克累坏了，他瘫坐在湖边，望着水面上的阵阵涟漪发着呆。突然，他仿佛在水面下看见奇怪的影子，但是，一眨眼，那个影子又消失，只剩下清澈的湖水在拍打着岸边。杰克没有多想，直接躺在空地上休息了起来。稻草人询问铁皮樵夫：“那棵东方巨树离这里还有多远？”铁皮樵夫回答说：“巨树就生长在湖岸边，只要沿着湖岸走，一定能发现它的踪影。”于是，大家短暂休息之后，又继续启程寻找巨树。才走没多久，就听到铁皮樵夫开心地说：“找到了，找到了，他就在这里呢。”杰克原本心想，这棵最巨大的东方巨树，一定有着十个自己加起来都无法环抱它的粗壮树干。但是，杰克放眼望去，周遭的森林里完全没有他想象中的那棵巨树。于是开口询问铁皮樵夫：“那棵巨树在哪里？”只见铁皮樵夫站在一棵比周遭树木都还要细，甚至一个杰克就能够环抱的黑色树干旁边，告诉杰克说：“就是他，这么久不见，又长得更高了。”杰克压抑着传说中的东方巨树居然不像自己想象中的那样粗壮。他走到树下，抬起了头，想要看看这棵巨树到底有多高。无奈树与树之间的枝叶太过茂密，不管他更换多少个角度，都一样看不见树顶。最后只好放弃。铁皮樵夫摸了摸巨树的漆黑色树干，说着：“这棵树多年来不断吸收奥兹国的第一道阳光与养分，已经长出非常坚韧的黑色树干。许多厉害的樵夫都曾经到这里来试图砍倒它，不过既然它还在这里屹立不摇，就代表那些厉害的樵夫都失败了。”其实我也没有把握能砍倒他，不过为了救出陶勒斯，也只能使出全力尝试看看了。稻草人拿起铁皮樵夫腰间的油壶，帮他全身上下的关节上油，避免奋力挥动斧头的时候，因为关节生锈而无法使出全力。准备完成之后，大家后退了几步。让铁皮樵夫有宽广的空间可以挥动斧头。接着，他双手握紧了斧柄，并将斧头高举到肩膀上，然后用力的扭动腰间，用尽全身的力量，将斧头朝着东方巨树一挥。突然，啪嚓的一声，在大家还搞不清楚发生什么事情的时候。一个黑色的影子从巨树的位置弹飞到湖面上，接着大家听到水面上扑通的一声，那个影子直接掉进了湖里。大家回头看着铁皮樵夫，惊讶的发现，樵夫手上的斧头居然只剩下断裂的斧柄，上面那一节坚硬的斧头已经不见了。原来刚刚飞出去的黑色影子就是那一节断掉的斧头。所有的人看到这样的场景，都待在原地，不知道该怎么办，因为那是他们手上唯一的一把斧头。现在斧头断了，一时之间根本不知道去哪里找到第二把斧头，而且经过了这一次的尝试。他们也无法确定，即使找到了第二把斧头，会不会也一样根本无法砍倒东方巨树？小女巫看着斧头飞出去的方向，一想到无法砍倒巨树，就不能取回自己的银鞋，止不住的泪水不断从眼角滑落。她就这样跪在地上，嚎啕大哭了起来。其他人眼看着拯救陶热斯的希望破碎了，纷纷失落的坐在湖岸边，大家的心里都非常伤心与难过。这时候，湖面上泛起了淡淡的银黄色光点，漂亮的就像是成群的萤火虫在飞舞似的。湖面上的涟漪也渐渐停止了。整片湖水平静的，就像是一面镜子一样。接着，一个散发着银黄色光芒的漩涡出现在湖岸边。漩涡越转越大，越转越大。令人不可置信的是，湖面上所有的银黄色光点都聚集在漩涡中心之后，居然有一位美丽的女神出现在光芒之中。他的右手拿着一把金斧头，而左手则是拿了一把银斧头。湖水女神开口对着樵夫说：“善良的樵夫呀，不要再伤心了。你掉的斧头是我右手的这把金斧头，还是左手的这把银斧头呢？”好了，第十五集的故事在这里暂时告一个段落。下一集我们会继续说说失去了斧头的铁皮樵夫一行人如何在湖水女神的帮助之下顺利砍倒东方巨树。大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡咯。我是垚儿爸爸，大家晚安。